1: Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe. Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird. Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Matze ab vollwarten nachgefragt. Mein Name ist Matze Theo. Und ich begrüße euch an diesem Freitagnachmittag, 13.10 Uhr. Und wer ist mein Gast heute, dem Saarland entsprungen, im Norden studiert und seit ja wohnhaft und durchaus lebhaft in Berlin, beweist mein heutiger Gast, warum es sich doch lohnt, ein ausgebildeter Schauspieler zu sein. Auf kleinen, aber auch auf großen Bühnen überzeugt er mit Präsenz, Ausdruckskraft und Stimme. Aktuell zu sehen im Musikvideo des Songs Arms of Another von Bright Light, Bright Light, in der aktuellen Werbekampagne für Tirol sowie im Film »Disturbed Earth, der vor kurzem beim BFI-Filmfest in London Premiere hatte. Herzlich willkommen auf der matz -Bühne für Philipp Leinenbach.
0: Dankeschön, danke, schön. Danke. Äh, danke, dass ich hier sein
1: darf. Du hast trotzdem großartige Lust gehabt, dir fünf Fragen auszudenken bzw. zu formulieren, die dir noch nie vorher gestellt wurden. Und äh, es wurden sieben, aber ich habe mir fünf hervorragende Fragen ausgesucht und auch ich habe mir fünf Fragen überlegt und ich bin mal gespannt, falls nicht, das ist ja allseits bekannt, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken, aber ich habe
0: mir Mühe gegeben. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte, darf ich das kurz sagen, ich hatte ursprünglich auch überlegt, ob ich einfach in meine Fragen, Fragen einbauen soll, die mir ständig gestellt werden, um darüber zu reden erstens und natürlich, dass du gut. automatisch eine gute Tat vollbringen musst Verstehst du? <lacht> ich weiß nicht, ob das Konzept aufgeht. <lacht> nee, habe ich auch nicht gemacht, aber... Ähm.
1: Fangen wir mal an. Und zwar, wir sind äh, sehr gespannt und es gab ja auch schon einige Informationen in meinem Trailer, beziehungsweise, Trailer ist es ja gar nicht in meinem Intro. Jetzt möchtest du von dir wissen und ich möchte die Antwort wissen. Was war dein schlimmstes Urlaubserlebnis?
0: Eigentlich gibt es mehrere. Aber deshalb habe ich glaube ich auch die Frage aufgeschrieben, weil es mir gerade erst vor ein paar Wochen passiert ist und zwar war ich mit meinem jüngst in diesem Jahr gekauften Van unterwegs und war auf einem, habe den Fehler gemacht und wollte in ein slowenisches wunderschönes Tal fahren, was wirklich unglaublich schön ist. Und habe den Fehler gemacht, dass ich den Weg über einen Pass genommen habe, über einen fast 2000 Meter hohen Pass mit einem sehr, sehr, sehr alten Van. Ähm, und der Pass hat äh, Gefälle und Steigung bis zu 18 Prozent gehabt. Und ich habe mir das nicht ganz überlegt vorher, ich habe nur recherchiert und habe gelesen, ähm, für Insta das macht man es. Das ist wunderbar, für Instagram macht man alles. Ich habe gelesen, es ist wunderbar, man hat einen großartigen Ausblick, das war alles so, was ich mir noch gemerkt <lacht> habe und ähm, beim Hochfahren ist mir dann auch eingefallen, dass ich auch Wochen vorher gelesen habe, dass dieser Pass, also man, man, ähm, man fährt quasi über die Grenze von Österreich nach Slowenien, wenn man auf diesem Pass ist mhm. und diese Grenze ist nicht immer geöffnet und auch das hatte ich vergessen. <lacht> Und glücklicherweise war die aber an diesem Tag geöffnet und das war kein Problem, aber das Hochfahren war schon wirklich, äh, hat meine Nerven sehr, sehr, sehr strapaziert und beim Runterfahren haben meine Bremsen, die erst drei Wochen vorher neu gemacht wurden, angefangen zu qualmen und wurden sehr, sehr heiß und ähm, ich dachte wirklich, ich hatte… Es gab Momente, in denen ich Todesangst hatte, weil wir einfach auf, auf bis zu, ja, also der Berg war 2000 Meter, ich glaube wir waren 1600 Meter, 1700 Meter oder so hoch und es war nur eine Strecke von vier Kilometern, die wir bewältigen mussten, um runterzukommen. Vier Kilometer nur? Ja, aber halt mit bis zu 18 Prozent Gefälle. Wie lange habt ihr gebraucht? Wir haben dann, weil als die Bremsen gequalmt haben und ähm, wir erstmal eine Pause machen mussten und das alles abkühlen lassen haben und so, ähm, entschieden, dass wir halt mit Warnblinkanlage und ganz wirklich in Schritttempo diese, diese kurvenreiche vier Kilometer runterfahren und es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und wir haben natürlich nach jeder zweiten Kurve oder so Pause gemacht, damit die Bremsen nicht wieder überhitzen.
1: Also, ist ja wirklich nicht witzig. Das ist ja tatsächlich gefährlich. Ich hatte, also, gewesen. das mit Todesangst meine ja.
0: mein ich auch ernst. Also, ja. ich stand auch am Anfang auf diesem Berg und, und wir haben geparkt und, äh, es war auch kaum Parkmöglichkeiten gibt es ja dann an solchen, in solchen, an solchen Straßen. Oh Gott, ich hätte meine Stimme doch ein bisschen besser aufwärmen sollen. I told you. Äh, ich trinke einfach gleich noch <lacht> ein Stück Wein. Ähm, genau. Also, ich hatte wirklich das panische Angst. Ähm, und ich bin froh, dass, dass ich das überlebt habe, dass wir das überlebt haben. Und ich würde sagen, das war mit einer der schlimmsten Urlaubserfahrungen, die ich gemacht habe. Schade, weil es hätte ja, also durchaus der Ort. Es war, sehr also es hat sich dann auch ausgezahlt. Es war zum Glück war es so unglaublich schön danach. Und auch dann rückblickend die Bilder sehen, die wir dann doch irgendwie auf diesem Berg gemacht haben, ähm, bevor wir runtergefahren sind, hat sich das Ganze schon gelohnt. Aber. Ähm, was ist mit dem Van passiert? Gibt es diesen Van noch? Der, Van, der, der steht jetzt, der steht hier ein paar Straßen weiter und der muss aber jetzt nochmal in die Werkstatt. Der kühlt noch. Der die kühlt Bremsen, immer noch, der kühlt seit vier Wochen, ja.
1: Die Bremsen kühlen tatsächlich noch ab. Oje, oje, oje. Das heißt, ähm, wer hat denn die Urlaubsvorbereitung übernommen? Keiner.
0: Müssen wir darüber <lacht> reden? Nein, das habe ich ja schon erwähnt. Ich, das war meine Idee. Dass, äh, ich habe das... Ja, vorbereitet, aber nicht wirklich geplant, würde okay. ich mal sagen.
1: So, jetzt hast du eigentlich zwei Möglichkeiten, mit dem Van eine ähnliche Strecke zu fahren, nochmal was auszuprobieren oder diese gleiche Strecke nochmal mit einem richtigen nie Fahrzeug. Nie wieder, nie
0: wieder, ich bin traumatisiert. Wirklich. Ich werde es auch nicht mehr mit einem anderen Fahrzeug machen. Also diese Strecke nie wieder. Krass. Ja, ich habe es tatsächlich auch schon Leuten empfohlen, aber habe diese Geschichte mit erzählt, dass man sich wirklich <lacht> bewusst sein soll, was da auf einen zukommt.
1: Wenn diese Strecke empfohlen wird von Philipp, dann könnt ihr euch sicher sein, dass sie nicht unbedingt zum engsten, zum Inner Circle vielleicht auch zählt. Kann ja <lacht> durchaus möglich sein. Das stimmt
0: so nicht ganz.
1: Schauen wir mal, wie viele ich, sich tatsächlich okay. zurückmelden. Okay, okay. Ja, genau, die sind wohl alle noch, noch unterwegs. Jetzt sind wir schon außerhalb von Deutschland und jetzt würde ich auch gerne von dir wissen, beziehungsweise deine zweite Frage ist, wo außerhalb Deutschlands würdest du leben wollen? Ich nehme an, nicht dort. Und natürlich die große Frage in Klammern, und warum? Wo und ähm, warum? Also
0: es gibt äh, verschiedene Orte, beziehungsweise verschiedene Städte, die ich immer so, die ich auch immer noch in meinem Kopf habe, in denen ich mir vorstellen könnte zu leben. Ähm... Und zwar ist es New York. Kann ich weiterraten? Warte mal, ich bin gut. Ja.
1: Los Angeles, Manchester?
0: Nee. Okay. <lacht> ich bin, so gut bist du doch wohl. <lacht> so gut bin ich doch nicht. Nee, Schade. Ähm, New Sonst York, ich... San Francisco, Hongkong <lacht> und Barcelona. Frisco, okay. Ja. Ähm, und ich habe, äh, mittlerweile war ich in New York, aber als ich das, als das so entstanden ist, diese Idee davon in meinem Kopf, äh, war ich nicht mal in New York und einfach, weil das so eine Stadt ist wie ich dann auch feststellen durfte, ähm, die man kennt, obwohl man nie da gewesen ist.
1: Und das stimmt. Und die auch immer so ist, wie man sie so sieht. Genau,
0: ja, ja. Das, also äh, aus Fernsehen oder aus Filmen genau. oder aus Musik. Und man kommt und und so. denkst, ah ja. Genau ja. so ist es, genau so kenne ich es. Ähm.
1: Das krass ist, bei anderen Städten eigentlich immer anders, oder? Man denkt sich, manchmal, okay, Barcelona äh, passt vielleicht, aber hätte man sich doch viel anders vorgestellt. Mm. London hat man sich vielleicht anders vorgestellt. Klar, Los Angeles ich, das, denkt man sich auch immer, stellt man sich. Das kann ich
0: leider nicht mehr sagen, weil in London und Barcelona war ich so oft, dass es halt. Also, weiß nicht mehr, wie ich es mir vorgestellt habe, als ja. ich noch nicht da war. Und in LA war ich tatsächlich noch nicht. Bangkok, übrigens auch, liebe ich. Ähm, das erste Mal in Bangkok tatsächlich war auch wahrscheinlich einer meiner schlimmsten Urlaube, muss ich sagen, <lacht> fällt mir da gerade ein, okay, obwohl ich los. mittlerweile, ähm, ja da gibt es gar nicht viel zu, dazu zu sagen, aber es war, ähm, ich war da 18 und ich bin mit ähm, meinem besten Freund im Studium dahin gefahren und die ersten, wir waren, wir sind nach Thailand geflogen, drei Wochen und die ersten Tage in Bangkok waren, es war einfach, ich habe in Hamburg gelebt und Hamburg war quasi so mit, okay, ich war in Chicago vorher, aber das hat mich auch irgendwie, war das zu viel. Und Bangkok war dann so die erste krass große, beeindruckende, überwältigende Stadt irgendwie so. Und das war die ersten Tage, wir sind da angekommen, die ersten drei Tage war das ziemlich, ziemlich krass. Wir sind dann durch Thailand gereist, verschiedene Inseln und so. Und als wir dann wieder zurückgekommen mhm. sind, war das schon was ganz anderes. Mhm. Und wie gesagt, mittlerweile war ich noch ein paar Mal da und finde es wirklich total gut und gefällt mir wirklich. Und ich könnte mir auch vorstellen, da eine Zeit, eine längere Zeit zu verbringen.
1: Okay, wäre jetzt aber Bangkok deine deine Antwort auf die Frage? Wo nee, du ich hatte jetzt fünf Antworten. Fünf zählt Antworten, genau. Ja doch, doch, das zählt auch, genau.
0: Also wenn ich mich entscheiden müsste, mh, das ist schwierig. San Francisco vielleicht, mhm. wenn ich es nicht selber finanzieren müsste. Mhm. Oh, das kriegen wir doch hin, oder? Ja.
1: Hat sich Berlin für dich auch verändert? Wie lange wohnst du jetzt in Berlin? Ja, zwölf, Seit?
0: Fast zwölf Jahre. Zwölf Jahre, okay. Oder? Ja, elfeinhalb Jahre, ja. Äh, ja, total. Wie lange bist du hier? Elfeinhalb Jahre. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Ach krass. Mhm. 2010? Mhm. Okay. Ja, also ja, hat sich schon verändert, total. Ähm, aber ich glaube eher im Positiven. Mhm. Ähm, Vielleicht auch, weil man sich an alles Negative hier sehr schnell gewöhnt und es versucht auszublenden. <lacht> man gehört irgendwann dazu. Man ist ja, man ist Teil
1: des... <lacht> ja, doch. Stoßen wir nochmal an ja, und auch. ich hoffe, oh. liebe Gäste, dass man es hört. Liebe ZuhörerInnen, ich liebe Gäste, du bist ja mein einziger Gast, dass das wieder möglich ist. Und keine Sorge, wir sitzen mit ausreichendem Abstand voneinander getrennt. Ähm, ich auf der Bühne, du auf der Loge. Also... Die Mikrofone machen ja, es
0: möglich. So, das ist aber ein sehr großer Abstand dann. Also für mich reichts. Deshalb bin ich auch ab und zu vielleicht ein bisschen leiser, weil ich für so mich es. Deswegen okay. haben
1: wir auch ein bisschen Zeitverzögerung. Aber Achso, das schneidet okay. die Regie raus. Das, ja, ist okay. ja, das ist ja kein Problem. Und wir sitzen noch nicht mal im gleichen Theater. Guck mal, Technik macht es möglich. Klasse. Was war denn der schlimmste Job abgesehen von heute, wo du jetzt hier sitzt, den du gemacht hast? Das hast du gesagt. Ich weiß.
0: Ähm den ich gemacht habe, der schlimmste Job, den ich gemacht habe. Ich habe einige schlimme Jobs gemacht. Aber grade. ich bin auch
1: erstaunt, jetzt unterbreche ich dich ganz unfreundlich. Äh, viele sagen das ja immer gar nicht. Ich finde es das gut, dass du
0: jetzt loslegst. Dass ich schlimme Jobs gemacht habe? Mhm. Ja, ich habe da kein Problem. Also hat nicht jeder schlimme Jobs gemacht in ja, seinem man, Leben? Man redet doch nicht darüber. Ja, also ja, <lacht> you know. ähm, Also einer der, ich habe sehr, sehr früh einen schlimmen Job gemacht. Und zwar habe ich... Der war vielleicht damals gar nicht so schlimm, weil ich sehr jung war und so Geld verdienen konnte, weil das der einzige legale Job war, den ich machen konnte. Und zwar habe ich äh, Werbe, wie nennt man das? Werbeheftchen, Werbung ausgetragen. Ähm, also so, ne, die damals ja noch verbreiteter war, mhm. hat man einfach jede Woche bekommen. Mhm. Und ähm, das Schlimmste war nicht mal, dass ich die bei Wind und Wetter rausbringen muss. Das Schlimmste war, dass die alle getrennt voneinander kamen. Ich weiß nicht, so Donnerstags oder so kamen die an, so von allen Läden getrennt. Und ich musste Hunderte <lacht> zusammenlegen, bis ich überhaupt so weit war, um dann samstags vier Stunden durch den Regen zu laufen und die auszutragen. Ja.
1: Auf dem Land oder in der Stadt? Natürlich
0: auf dem Land, ja. Ich
1: habe genau das Gleiche gemacht. Echt? Genau das Gleiche. Ich das habe viele gemacht. Das, ja, bei uns. Das durfte
0: man nämlich, glaube ich, schon ab. Mit 14 machen. Schon, ja, ja. Oder noch früher? Sogar früher, ja. Ich Oder glaub. früher? Ja. ja.
1: Bei uns war es mittwochs. Ich weiß nicht mehr, wie die Zeitung hieß. Aber ich habe dann mir, glaube ich, nur noch bei einer Straße die Mühe gegeben, das irgendwie reinzupacken. Und sonst habe ich meine Eltern abgerichtet, vorher schon die Sachen zusammenzulegen.
0: Ja, aber, ich hab, äh, meine Eltern krass. haben immer Stapel bei Freunden von ihnen deponiert, sodass ich dann immer in dem Haus den nächsten Stapel mitnehmen konnte. Aber ich musste die zusammenlegen zu Hause. Krass. Tage vorher. Und das war jetzt rückblickend natürlich ein echt beschissener Job. Also war auch schon damals jetzt nicht cool, aber in dem Alter halt Geld zu verdienen, ist halt ganz gut. Und das ist so das einzig Legale gewesen, glaube ich, was man machen konnte. Ja,
1: das stimmt. Und ich wurde auch tatsächlich richtig Klischee ähm, vor einem Bauernhof von einem Hund gebissen. Der Zeitungsjunge wurde von einem Hund gebissen.
0: Stand, ja. stand das dann in der Woche in der, danach in der Zeitung, die ich du hab, dann Natürlich, ich habe mich selbst gekümmert, ja. 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 Genau. So würde ich die Geschichte erzählen. Mhm,
1: genau, ja. Aber leider bist du ja, nee, oder zu Recht bist du ja die Person, die heute die Geschichten auch erzählen kann. Gab es weitere schlimme Jobs? Vielleicht auch Schauspieljobs?
0: Ich glaube, ich kann von Glück reden, dass es die nicht wirklich gab. Ich hatte einmal, ich habe ja sehr viel Theater gemacht, überwiegend Theater eigentlich gemacht. Und ich hatte einmal eine Produktion äh, mit einem ganz schlimmen Regisseur, und ähm, der sehr, ich will gar nichts darüber sagen, aber es war sehr schlimm, es war anstrengend und äh, es hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht und ich hätte da auch noch eine weitere Produktion spielen sollen und habe das dann aber nicht machen wollen, weil das mir einfach, hm. das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, ich weiß nicht, war jetzt keine schöne Erfahrung, war jetzt aber auch kein schlimmer Job so und ansonsten musste ich glaube ich noch nichts Schlimmes im Schauspielbereich machen. Ich habe ganz viel halt, als ich nach Berlin gekommen bin und ähm, halt, also ich habe Tourneetheater gemacht, als ich nach Berlin gekommen bin und das auch nicht das ganze Jahr über und immer, wenn ich dann hier war und nicht gespielt habe, habe ich dann irgendwelche Host-Jobs gemacht oder so. Also verschiedene Events einfach quasi gekellnert und so. Und da waren natürlich super coole, interessante Events dabei, so wo man dann sein konnte. Da waren aber auch weniger Gute dabei. Aber ich glaube wirklich so das, ja, beschissenste, rückblickend war waren die Zeitung. waren war die Zeitung, ja. Ja, ich bin natürlich Ich bin natürlich
1: schneller mit meinem Weinglas, weil du darfst ja erzählen. Ja, das stimmt, ja. Ich ist gern, es so schlimm, was ich erzähle, ich stell, dass du so schnell trinken musst? Nein, ich bin so fasziniert, dass ich dabei ein Glas Rotwein genieße. Okay, gut. Er schmeckt doch gut, oder? Der ist recht gut, ja. Darf ich kurz gucken? Du darfst kurz gucken und auch mhm. trinken.
0: Und wenn du jetzt hochswipest, kriegst du 15%. <lacht> das äh, gibt es doch nicht mehr. Man kann nicht mehr hochswipen, oder? Doch, hier schon. Achso, hier schon. Ah, okay. Hier schon. Okay.
1: Nicht bei Instagram, aber
0: hier im Podcast. Hier, hier im, Pod im Theater schon.
1: Hier im Theater des Wilden Westens, was auch immer. So. Ähm, du kommst ja aus dem Saarland und das betonst du ja auch. Was, das betonst auch gerne, aber das, ähm, das sagst du ja auch. Und man weiß auch, dass. Wie gerne, ist... <lacht> da, genau da will ich hin. Genau, lass uns in diesen Schmerz gehen. Und du sagst ja auch, dass du ähm, katholisch aufgewachsen bist. Wo wärst du denn gerne aufgewachsen?
0: Die Frage ist es jetzt <lacht> nicht <im> Geogra
1: <lacht> <lacht> geografisch bezogen. oder äh, ähm, Wie würde das Setting aussehen?
0: Also sagen wir mal so, ich bin sehr froh, dass ich nicht in einer Großstadt wie Berlin aufgewachsen bin. Aber ich wäre gerne näher an einer Großstadt wie Berlin aufgewachsen. Also nicht sowas wie das, ohne jetzt irgendwas Negatives dazu sagen zu wollen, aber der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, der war halt sehr, sehr weit weg von irgendwelchen, also selbst Saarbrücken ist ja jetzt auch keine wirklich große Stadt, ist super schön und, und, und alles und aber ähm, ja, so eher um das geografisch zu beschreiben, sowas wie Brandenburg zum Beispiel, wo man sehr schön auf dem Land wahrscheinlich eine wunderbare Kindheit hat und aber trotzdem Berlin irgendwie nah und greifbar ist.
1: Denkst du das jetzt oder hast du das damals auch schon gedacht? Was hat dir denn damals gefehlt?
0: Nee, das denke ich jetzt. Jetzt wahrscheinlich, oder? Das ja. denke ich jetzt. Ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass mir unbedingt was gefehlt hat... ...in der Zeit, in der ich dort aufgewachsen bin. Mhm. Aber rückblickend denke ich natürlich, hätte ich vielleicht auch... andere Optionen gehabt, als ich aufgewachsen bin. Wobei, auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin aus dem... Saarland weggezogen, als ich noch 16 war. Von daher war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie... Ne? Aber Glaubst, wer es, weiß. Hat, es hätte
1: dich woanders auch beruflich vielleicht, äh, wie sagt man, hingeschlagen? Hingezogen? Verschlagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich nehme an, es weil, ist weil, dein Traumberuf. Meinst,
0: ja, meinst du, dass ich dann. Weil du
1: gemeint hast, du hättest vielleicht auch andere Chancen gehabt. Also jetzt auch bezüglich, äh, meinst du, du hättest auch andere berufliche äh, Chancen oder Ausblicke gehabt?
0: In meinem Beruf oder. Andere Berufe meinst du jetzt? Andere Berufe. Ach so, ähm, wenn ich nicht dort aufgewachsen oder wäre. auch in deinem
1: Beruf, beides irgendwie spannend.
0: Ja, ja. Also ich glaube eher in meinem Beruf, weil eventuell dann, weil die, 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 der Drang danach schon sehr früh da war und ich auch sehr früh schon angefangen habe, Theater zu spielen. Und ähm, das hätte vielleicht mehr gefördert, mehr in die professionelle Richtung gefördert werden können, wenn da irgendwie was näher gewesen wäre. Wobei ich auch sagen muss. Ähm, da gab es in Saarbrücken schon auch Angebote, die ich auch ähm, wahrgenommen habe, schon und wahrnehmen durfte, auch als ich kleiner war, ähm, die entweder also mit dem mit dem Kinder- und Jugendtheater dort zusammenhingen oder irgendwelchen Vereinen, die das die das dann auch größer aufgezogen haben. Aber es ist halt auch so, ich weiß es auch nicht. Also wer weiß, was passiert wäre so. Wer also, weiß?
1: Bist du denn direkt von dort nach Hamburg oder welche Zwischenstufen gab es dann ja, noch? Weil du hast bin, in Hamburg Schauspiel studiert.
0: Ich bin genau. Ich bin von dort, als ich also ich war noch 16, aber ich bin im ersten Monat dort dann auch in dem zweiten Monat dort 17 geworden. Mhm. Und ähm, genau, ich bin kurz vor meinem 17. Geburtstag vom Saarland in äh, vom Saarland in von, vom Saarland nach Hamburg, äh, aus dem Saarland nach Hamburg gezogen, um dort mein Schauspielstudium zu beginnen und bin, also eigentlich erzähle ich immer von Hamburg dann nach Berlin gezogen, aber ich war zwischendrin noch mal ein paar Monate im Saarland nach dem Studium, weil ich meinen Zivildienst nachholen musste mhm. und hatte einen super, super Zivildienstjob im Saarland, den ich nicht abschlagen, ausschlagen wollte. Und Wirklich deshalb, jetzt? Super, super? Ja, ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt äh, so hier in Na? aller Öffentlichkeit darüber reden darf, weil ich da nicht so viel machen musste <lacht> und äh, auch keine fünf Tage arbeiten musste. Und deshalb habe ich das angenommen. Also es war in, im, im Jugendzentrum, in dem Jugendzentrum, in dem ich selber als Jugendlicher äh, sehr viel Zeit verbracht habe, deshalb die meisten Leute auch kannte und äh, mich dort sehr wohl gefühlt habe. Und es gab halt immer den Zivildienstleistenden, der halt... Ähm, das Ganze betreut hat, so. Nun war das Jugendzentrum aber auch nur dreimal die Woche am Nachmittag geöffnet. Oh, schade. Weshalb hm. der Zivi halt auch nur dreimal die Woche am Nachmittag da sein musste, vielleicht mal vorher noch montags irgendwie zum Anfang der Woche ein paar Getränke kaufen muss und alle zwei Monate eine Party betreuen muss. So. das war mein Zivildienstleben. Harte Kindheit. Wenn das jetzt... Ich hoffe wirklich, dass das jetzt niemand, also dass das... Es das Jugendzentrum gibt es nicht mehr, von daher. So, ist es das ist alles verjährt. Ja,
1: ja. Aber wäre, dass diese Antwort jetzt die Antwort auf deine letzte Frage gewesen wäre, oder...
0: War, Entschuldigung, was war nochmal die letzte Frage? Auf,
1: die stelle ich denn jetzt. Und ich hoffe, du gibst mal eine andere Story, weil die ist eigentlich auch ganz Ach cool. Ach so, ah, die kommt, okay, ja, ja. Was aus deiner Kindheit würdest du dir gerne
0: zurückwünschen? Die Unbeschwertheit, die man in der Kindheit hat. Mhm. Ähm, Gerade auch, um nochmal auf Berlin sprechen, zu sprechen zu kommen. Ähm, was man sich natürlich in elf Jahren hier auch angewöhnt, einfach oder überall, wo man lebt, äh, mit dem Rhythmus der Stadt zu gehen, der doch sehr, sehr anstrengend sein kann. Ja. Ähm, will mich hiermit nicht beschweren, aber äh, ich meine, du weißt es auch, dass es sehr anstrengend sein kann. Ähm, vielleicht das so, also dass man das... Ja, verstehe Dass ich. man das so eigentlich mit... Ich glaube, ich habe das teilweise auch, aber natürlich nicht mehr so... Im, wie in der Kindheit, weil ich da einfach mal nichts hatte, worüber ich mir Sorgen machen musste. So. Mhm. Ähm, das ist vielleicht sowas. Und ansonsten, was, ja, was Materielles, wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht. Ähm, vielleicht tatsächlich auch eher was weniger, was, was ich nicht in der Kindheit hatte, was jetzt da ist, äh, was zum Beispiel ähm, tatsächlich äh, Technik angeht. So, also was es alles gibt, vielleicht auch da, dass man da wieder so ein bisschen zurückgeht? Zurückgeht. Ja, ja, oder? ja.
1: Mhm. Hast du damals auch gedacht als Kind, du bleibst immer Kind? Ich hatte diesen Gedanken ganz oft. Ähm, ich kann mich auch sogar heute noch daran erinnern, dass ich manchmal beim Lego-Spielen,
0: beim Malen, beim Zeichnen, beim Musikmann gedacht habe: ach toll, ich bleib immer Kind. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich habe mich immer sehr auf, auf die nächsten besonderen Geburtstage gefreut. Also sowas wie, keine Ahnung, neun, ähm, tatsächlich besonders, weil ich da zur Kommune gegangen bin, muss man auch nicht erwähnen, aber das war halt ein großer Geburtstag. Dann, weiß ich nicht, zwölf, dann 16, 18 und ich habe mich immer sehr darauf gefreut und das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich auch wusste, dass ich dann irgendwann nicht mehr im Saarland meinen Geburtstag feiern werde. Ah. Und vielleicht war das deshalb, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich dachte, dass ich immer Kind bleibe, weil ich das sehr meine Gedanken sehr vorangetrieben habe, dass ich nicht okay. immer Kind sein werde. So. Du warst
1: immer schon bereit, um das zu verlassen. Ja. Das dort zu verlassen. Und um
0: erwachsen zu werden. Was immer noch nicht passiert ist, aber... Ich wollte dich
1: gerade fragen, findest du, du bist erwachsen? Nee,
0: absolut nicht, aber... Ich meine, muss das... Also, was heißt absolut nicht, ist vielleicht auch nicht die richtige Antwort. Ähm, man ja, tut erwachsen,
1: ja, oder? Man muss erwachsen tun, manchmal.
0: Ja, man... Ja, muss es halt auch so. Man muss natürlich nicht, also... Gut. Man sollte Weil sich manchmal eben ja, zu okay. wissen in manchen Situationen, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir erwachsen werden müssen. Ist nicht auch schön, nicht erwachsen total, zu werden?
1: Total, Ich habe noch manchmal überlegt, hätte ich meine alten Spielsachen, ich glaube, ich würde manchmal sogar noch spielen. Hast du nicht noch deine alten Spielsachen? Ich habe neue Spielsachen, <lacht> aber keine alten Spielsachen. Doch, ich habe noch ein Matchbox-Auto okay. von
0: vor 43 Jahren, keine Ahnung. Okay. Ich habe ein paar Kuscheltiere, äh, die über die Jahre ihren Weg aus meiner Heimat hierher gefunden haben. Also nicht, dass ich mit denen spielen würde, <lacht> aber die liegen halt bei mir rum. Da raus. Ähm, was auch kannst du rausschneiden. Nein, aber Spaß. Habe hab ich auch kein Problem mit Spaß. Spaß. Äh, nee, nicht, dass ich, ich ich spiele wirklich nicht mit denen. Aber ähm, du könntest. Ich könnte, wenn ich wollte. Ähm, und ich meine, was ich sagen wollte, Erwachsen sein ist ja auch, irgendwo ist es auch relativ, weil je älter man selber wird, desto... Also man entwickelt ja ein ganz anderes Gefühl dafür, was Erwachsen sein bedeutet, mhm. je älter man wird. Mhm. Und jetzt, ich meine, bin jetzt auch noch nicht so alt, aber wenn ich jetzt überlege, als ich jünger war, selbst als ich nach, erst nach, nach Hamburg gegangen bin zum Studium, ähm, waren meine, meine Schwester noch jünger, als ich jetzt bin? Und die waren natürlich total erwachsen für mich irgendwie. Mhm. so Also das, ist ja, ne, das, ja. das verändert ja. sich ja die Wahrnehmung, je älter man selber wird. So.
1: Ja, ja das stimmt. Auch wenn Eltern so in das Alter kommt, der also so wie man die Großeltern damals als Kind im Gedächtnis hat und das ist ja auch schon ein, mm. ein, ein großer Unterschied.
0: Absolut, und dann sind es halt immer noch die Eltern das und nicht sich wenig, ne? wie die Großeltern. Ja. Ah, ja, genau. ja. ja, das ist schon, das ist sehr interessant auch, was das so mit einem macht, der Gedankengang. Ja, total.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, was du jetzt zu meinen Fragen sagst. Und du hast natürlich eine Trinkpause. Jetzt darfst du Wein trinken erstmal, weil ich jetzt die ersten okay, Fragen ja. äh, vorlese. Und ich bin sehr gespannt. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Fragen zu stellen, die es noch nicht gab, beziehungsweise die dir noch nicht gestellt wurden. Und manchmal sind sie ein bisschen länger und kompliziert. Aber hey, das schaffen wir. Wuff. Wuff. Schmeckt guter Wein, oder? Mm. Mhm. Nichts beeinflusst unsere Kommunikation derart wie Political Correctness, finde ich, oder Diversity. Und zu Recht bist du ja auch Teil der Act-Out-Kampagne, die, die dieses Jahr für den Deutschen, nicht ja, mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Welche Rolle würdest du ablehnen? Gibt es Rollen, die man ablehnen sollte, deiner Meinung nach?
0: Ähm, wir haben den Deutschen, den, den. Habe ich falsch gesagt? Schauspielpreis, ja. Deutschen Schauspielpreis, du hast recht. Also den, ja, den Sonderpreis mhm. äh, des Deutschen Schauspielpreises gewonnen. Genau. Also hinsichtlich ja, der, der Kampagne und unseres Anliegens und des Manifests ist ja die Frage wahrscheinlich gestellt. Ähm, es geht ja
1: auch eher dahin, dass wir wirklich alles spielen. Absolut, und so. Das ist natürlich absolut. klar. Und äh, daher meine Frage, gibt es Rollen, die man ablehnen sollte?
0: Ähm, ja, Absolut. Ablehnen so ja, also es gibt natürlich Rollen, die man ablehnen sollte und zwar ähm, äh, wären das jetzt, um das allgemein zu sagen, ähm, Rollen, die natürlich, ähm, also gerade wir jetzt als Teil der, 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 des Manifests, ähm, es geht ja darum, was, was wir erreichen wollen, ist ja eben, was, was du sagst, dass alle, alle spielen. Können. Und so weit sind wir ja noch nicht, wie mhm. wir wissen. Und ähm, es werden immer noch, was auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, überwiegend heterosexuelle Personen für homosexuelle äh, Rollen gecastet, wenn denn überhaupt homosexuelle Rollen in Serien, Filmen vorkommen. Ähm, die ja dann, wie wir auch wissen, meistens ähm, unglaublich klischeebeladen sind. Und ja. ähm, man sich einfach nur fragt, Warum? Wie kann das sein? Ähm, und ja, also zum Beispiel wären das, würde ich in der Hinsicht mal sagen, ähm, würde ich keine, wenn mir das angeboten wird, keine Rollen von Transmenschen spielen. Weil ähm, gerade als Teil von Act Out ich das fördern will, dass eben Transmenschen diese Rollen spielen dürfen. Und da es sowieso viel zu wenig Repräsentanz dafür gibt mhm. und zu wenige Rollen mhm. dahingehend, ähm, sollte das ein wichtiges Kriterium sein bei der bei der Rollenauswahl. Mhm. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel, ja, das ist jetzt ein Beispiel dafür. Es ist ja. halt einfach wichtig, dass, dass gerade, dass, dass alle eigentlich sich bewusst darüber sind, dass wir noch einen langen Weg haben, bis wir da sind, dass alle alles spielen können. Und so lange muss einfach muss das ausgeglichen sein und solange sollten queere Menschen für queere Rollen, wenn es diese, wenn es sie denn gibt, besetzt werden. Und ähm, das ist natürlich ein größeres Thema, was jetzt hier nicht mit einer Antwort äh, beantwortet total, ist. Total, total. Und ähm, das wären so die Rollen, also einfach ja. die Rollen, die ich grundsätzlich natürlich abgesehen davon kann ich jetzt nicht pauschal sagen, welche Rollen ich nicht annehmen würde. So. Ähm, weil schlussendlich sind wir auch SchauspielerInnen, um Rollen zu spielen. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, ist es halt schon wichtig, dass das erstmal ein Gleichgewicht in ein Gleichgewicht kommt.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und wer jetzt denkt, Hä, das ist mir jetzt alles, ich bin gar nicht so hinterhergekommen, keine Sorge, ich werde auch alles von der Queer Media Society nochmal in die Shownotes packen. Da kann man auch alles nochmal nachlesen und äh, sich informieren. Das ist ja meistens schon das Allerbeste, dass man sich erstmal informiert und das Thema versteht und auch äh, ja, sich darüber im Klaren ist, was das auch für alle... Ja, Medienschaffenden, das Medienschaffen. wollte ich sagen, genau, die das denn auch betrifft. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die wieder jetzt speziell oder direkt an dich geht. Ähm, es gab ja auch für dich und auch für viele andere auch eine Bühnenpause. Ich glaube 2019 war ein großes Bühnenjahr für dich, also Theaterbühnenjahr mhm. und dann natürlich pandemiebedingt denn eine Pause. Was glaubst du denn, wie sehr hat sich dein Bild vom Beruf oder dein Selbstverständnis durch die Pandemie oder seit der Pandemie verändert?
0: Entschuldige, ich höre ganz kurz deiner Nachbarin zu Ist und dann schön, beantworte oder? ich die Frage. Komm, ich habe so ein bisschen Fahrstuhlmusik hierhergebracht. Ja, hier hergebracht. Schön, die spielt ganz gut. <lacht> äh, <lacht> dim, dim, dim. Äh, wie sehr hat sich, ich weiß nicht unbedingt, ob sich es geändert hat, weil, ähm, also ich muss sagen, abgesehen von, von vor der Kamera oder auf der Bühne stehen, habe ich auch immer schon viel, ähm, viele andere Jobs nebenher gemacht, also die sich in dem Berufsfeld bewegen und hatte deshalb auch über die Pandemie jetzt ähm, immer zu tun und immer einen Job und auch ein sicheres Einkommen und weiß nicht unbedingt, ob sich für mich persönlich das Bild geändert hat, ähm, weil natürlich sage ich jetzt nicht, dass wir ähm, das dass, dass Theater, vor allem Theaterschaffende, aber auch Filmschaffende, irgendwie großartig toll behandelt wurden ähm, in der Zeit. Aber es war halt auch vorher schon nicht so. Mhm. Also, und das entschuldigt jetzt das eine gar nicht, aber es war halt vorher auch schon nicht so. Ja. Deshalb über, hat es mich jetzt nicht unbedingt überrascht, dass es so war, wie es war, wenn, wenn du da, wenn du weißt, was ich meine. Absolut, also, das entschuldigt absolut. absolut gar nicht, ich sag absolut, gar nicht. genau. Die ja. Aufträge
1: sind aber erstmal komplett weggefallen für alle. Natürlich, natürlich. Das, aber das genau. ist
0: ja jetzt, das hat ja nichts an dem Bild für mich geändert. Das Nein, das war ja stimmt. Klar, wenn, genau. wenn aber die ob Kultur sich dadurch was
1: verändert hat, hast du andere Sorgen dadurch oder gehst du anders an, also ganz, vielleicht wieder naiv gedacht, ganz anders an eine Rollenentscheidung ran oder an, an eine Vorbereitung ran oder konzentriert man sich dadurch eben mehr auf ähm, Musikvideos, Film, Werbung? Ähm,
0: natürlich ist halt gerade das Theater immer noch nicht wirklich Prozent im, Im 100% wie es vorher war. Mhm. Und das kann ich sagen, dass ich jetzt mittlerweile schon so bin und denke, oh, ich würde echt super gerne endlich mal wieder auf der Bühne stehen, weil jetzt ist es über ein Jahr her. Also, ich hatte wirklich das Glück, die Produktion, die Sieben Todsünden, die du vorhin auch erwähnt hast, die war, das war letztes Jahr wirklich noch so vorm Lockdown und. Danach war einfach, ja, danach kam einfach dahingehend nichts mehr. Mhm. Ähm, und deshalb, ja, also bin ich jetzt so, dass ich sage, ich würde unglaublich gerne mal du bist wieder. Bist Theaterhungrig? Ich bin Theaterhungrig, ja. Was war ich schon immer, aber, aber was ich jetzt, was mich ein bisschen überrascht, dass ich jetzt wirklich so bin. Und jetzt bin ich auch, ich will auch jetzt eine Produktion, die ich eigentlich schon mal fast abgesagt hätte beziehungsweise ähm, gesagt habe, dass ich das nicht mehr spielen möchte. Und jetzt bin ich so, ich will es unbedingt wieder machen. Ich will die sollen das wieder buchen. Ich will, ich will einfach wieder, ja, wieder auf der Bühne stehen. Das glaube ich. Wie oft gehst du selbst ins Theater? Selten. Selten. Ich weiß nicht, ob das, ob das grundsätzlich so. Ich glaube, nee, ich glaube, es ist nicht grundsätzlich so. Ich glaube, ich kenne einige Kollegen, die ständig gehen oder kannte einige KollegInnen, die immer gegangen sind. Ich bin während des Studiums super regelmäßig gegangen weil wir auch im Zuge der Ausbildung irgendwie vergünstigte Karten überall mhm. bekommen haben in Hamburg und ich mhm. war wahrscheinlich jeden zweiten Abend im, im Theater. Hat jetzt auch gar nichts mit dem finanziellen Aspekt zu tun, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Aber ich weiß, ich kann es gar nicht sagen, warum warum das so ist. Ähm, hat mich, nicht, hat ich mich weiß, interessiert. Warst du mal, ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Ist das, nee, haben du, wir das vertraglich weiß? festgehalten? Geht das? Ja, Weiß ich nicht. Frage an die Regie? Die anderen, alle drei nicken. Okay, alles klar. Ähm, warst du mal allein bei einem Konzert? Ja. Du aber das war das ein, ein <lacht>
1: Nee, ich, ich lache jetzt immer und außerdem schmeckt der Rotwein gut. Okay, krass. Ähm, da war ich aber jugendlich. Ja, das fand ich noch krasser. Ich war sehr Ach, stolz. Krass,
0: aber das ist ja als Jugendlicher Ich war ja sehr stolz, abgefangen. in einer ja. fremden Stadt, wow. vom Dorf. Mhm. War das eine Band, die man kennt <lacht> oder willst du ja, nicht ja. reden? Doch, ich, ich rede über alles. Das
1: war Destiny's Child.
0: Nein! Hey. Hallo? Ja, da wäre ich auch alleine hingegangen als Jugendlicher. Krass. Yes. Ja, geil. Ja. Aber um, Also ich habe es gefragt, weil ich finde es super interessant und ich habe es leider schon lange nicht mehr gemacht, aber ich finde, das ist eine geile Erfahrung. Tatsächlich. Und vielleicht auch irgendwo, vermisst man da wirklich den Austausch? Weil ein Konzert ist ja wirklich jetzt was, was ja, man wartet ja auch erstmal ewig, bis es losgeht, so. Ja.
1: Ne? Also wenn man jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, nee, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Zeit gemacht habe. Mm -mm. Nee. was wird dein nächstes sein? Ähm,
0: muss ich kurz überlegen. Ich habe nächstes Jahr ist sehr sehr wie wahrscheinlich unsere alle Jahre ja, unser aller Jahr sein wird. Sehr voll mit Konzerten, weil ich Konzerte aus dem letzten Jahr habe, die nächstes Wenn alle Jahr nachholen. stattfinden. Ja, ja, genau. Konzerte aus diesem Jahr und ich jetzt angefangen habe, neue Tickets zu kaufen, okay. mhm. weil eben neue Konzerte ähm, geplant werden für nächstes Jahr. Und bis jetzt ist es. Ich überlege gerade, ich habe sehr viel im März, April. Eins der ersten ist tatsächlich Woodkid. Oh. Ich liebe Woodgate. Ich auch.
1: Ich hatte jahrelang eine Wasserflasche von ihm hier.
0: Aus der er getrunken, der hat. getrunken hat? Genau,
1: jetzt ist er ja in der Kammer, aber es spricht er spricht ja nicht mehr. Ach so. Genau, ja. Ich habe ihn nämlich damals mal im Kino Babylon gesehen, da hat er einen Auftritt in diesem krassen kleinen Kino. Mhm.
0: Moment, er ist in deiner Kammer oder die Wasserflasche? Äh, zuletzt die Wasserflasche. Oh. <lacht> okay, ich verstehe. Warum auch immer. Äh, nee, aber genau. Mootskid, äh, sehr toll, ja. 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 Da freue ich mich sehr drauf und das ist nämlich neu geplant worden für Januar, was total absurd schon war, also Januar 2021, dann in Oktober gelegt worden und jetzt halt nochmal verlegt worden. In okay.
1: April. Ja. Okay. Weil wieder Januar könnte vielleicht noch
0: kritisch werden. Es könnte noch kritisch werden, aber, aber ich glaube, ist, glaub ich, im April gut. sollte das funktionieren. Okay. Wo, wo wird der auftreten? Ähm... Das war ursprünglich in der äh, Max Schmeling Halle geplant. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt verschoben wurde echt, aber oder wird. Groß? Für ihn. Krass. Groß? Ja. Findest du? Max Schmeling Halle. Max Schmeling Ja, aber ja, der könnte doch die, wie heißt die mittlerweile Mercedes-Benz Arena füllen. Als
1: Zweck Arena dort. Ja. ja. Also froh, dass es nicht
0: da ist, weil das Konzerte da sind echt nicht so schön. Tontechnisch aber, schwierig. Ja.
1: Ja. Kommen wir mal zu meiner, wie viel habe ich dir schon ge gestellt, zu meiner dritten Frage? Ja. Ready? Ja. Noch ich weiß nicht. Auf die dritte Frage? Kommt wir an? Kommt da nochmal so eine lange Frage? Ja, deswegen muss ich sie ablesen. Warte, ne, ich richte mal, ich, ich gehe mal rüber in die andere Ecke. Auf der Bühne, stell dir vor, Glamour des alten Hollywoods und stell dir vor, Trash, den Trash-Erfolg heutiger Formate. Was glaubst du, ist der Schauspielerei heute am nächsten?
0: Was... Von den beiden vorgeschlagenen Optionen. Ja, äh, ja definitiv Glamour. <lacht> Excuse me, also, also, also regt mich die Frage ja schon auf. Sieht man, Na, deine Augen kommen so ein bisschen raus. Nein, wirklich, das liegt am Wein wahrscheinlich. Nee, das war Spaß. Ähm, nein, äh, ja, definitiv, doch. Also ich glaube nicht, dass, ich meine, es kommt natürlich auch drauf an, was du jetzt mit Trash TV meinst. Aber da meinen wir wahrscheinlich das Gleiche. Ja,
1: die gängigen Trash-Formate.
0: Ja. Ähm, also so, so was wie, wie Ich kann das nicht sagen. Soll ähm, ich was sagen? Poor me, Big Brother. Ach so, ah. Ja, aber gut, das ist ja weit entfernt von Schauspielerei. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Was hättest du sonst gedacht? Trash? Ich dachte jetzt irgendwie was Du meinst
1: jetzt Trash-Filme? Scripted
0: Reality-mäßiges.
1: Ja, okay, das ist vielleicht Weiß auch ein bisschen ich Trash. Nicht,
0: Berlin Tag und Nacht, sowas.
1: Oder das, ja, okay, das ist vielleicht auch Trash, ja.
0: Ja, ja, es, ja. Ist, beides ja. es ähm, ist beides Trash. ist <lacht>
1: Trash. ist natürlich eine Frage mit Augenzwinkern, also nicht falsch verstehen, aber ich wollte dir eine Frage stellen, die dir noch nie gestellt wurde. Ja, ja, ja. Und äh, deswegen habe ich mir so gedacht, ähm, Bestimmt, aber das dieses... Stimmt, schon wieder ganz vergessen. Ja, so. ja genau, ich, Ja, mm -hmm. jetzt glaube ich dir nicht, aber... Nee, hey, habe ich wirklich... Achso, aber... Darf so ich was ein... sagen? Achso, Nee, ja,
0: gerne. Ähm, dann hast du aber eine Frage gestellt, die mir schon gefragt wurde, die ich schon... Ja? Die mir schon gestellt wurde, entschuldige.
1: Bin ich schon durchgefallen? Ja,
0: quasi. Welche war das? Naja, die Act-Out-Frage war schon... Welche Rolle man ablehnt? O obwohl, nee, ja, nein. Das ich mal. mal. Stimmt, das andere war nicht die Frage, das hat sich im Gespräch ergeben. Ah, oh, wir brauchen einen
1: Mediator nachher noch.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin mal gespannt, Vielleicht was du... Vielleicht mal, dass deine Nachbarin, die hört uns bestimmt sowieso. So, so. äh, Entschuldigung, natürlich nicht. Du, das ist in, so, der, äh, in der Loge.
1: Die hört uns, glaube ich, wir können Getränke bestellen. Ich glaube, wenn wir, wir ganz <lacht> normal... Die kocht ja auch einen Tee. Du warst ja so neidisch auf meinen mhm, Tee.
0: Deshalb habe ich das nicht gesagt. Nein, die ich meinte die Frage, was wir damit schon erreicht haben, aber das war ja nicht wirklich deine Frage, sondern genau, das, das, hat das sich war nicht im die Matz abfrage Genau,
1: genau, genau. Ja, aber dennoch ähm, habe ich so gedacht, das könnte vielleicht eine Auflockernde Frage sein. Dieses alte Glamour mit vielleicht ein bisschen Over the Top und äh, also Glamour in Anführungszeichen Hollywood-Produktion oder halt so eine scripted Reality. Ähm, ja.
0: Ja, ist vielleicht auch auch wenn das jetzt eine Augenzwinker-Frage war. Vielleicht aber es ist eine
1: eindeutige Antwort, ist ja gut. Wie
0: interessant auch, du okay, ich bin still.
1: Nein, das meinte
0: ich damit <lacht> ich nicht. Ich wollte sagen, gerade als du gesagt hast, over the top, dachte ich so, eigentlich, wenn man es so betrachtet, ist es ja dann irgendwie beides over the top in so komplett andere Richtungen. Das stimmt. Und nicht zu vergleichen, das stimmt. aber ist mir jetzt einfach eingefallen, als du over the top gesagt hast.
1: Okay, die Frage ist schlecht, schlecht, <lacht> schlecht. Ich sehe es ein...
0: Ist es, wird es eine Augenzwinkerfrage? Ja. Okay. Warum ist es
1: so wichtig, deiner Meinung nach, in dieser Branche durch Social Media Präsenz im Gespräch zu bleiben? Also nee, du, Ich, ich sage
0: nicht, so? sag nicht, dass es keine gute Frage ist. Nein, ich nein sage es geht ja nur, gar nicht um die guten Fragen. Ich weiß nicht, ob ich das Warum an sich beantworten kann, weil ich mich das manchmal auch frage. Also, dass es so ist, ist wahrscheinlich so, oder? Ist ein Fakt, ja, ist förderlich. Würde ich ne? mal sagen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kommt es natürlich auch an, in für was, ne? für welche Formate und wer. That's not professional. Okay, wow. Wow, das gibt so Ärger. Das war der
1: Tontechniker vom Theater, mhm. oder? Ich tausche die schon regelmäßig aus. Ja. Und denn das? Ähm, jetzt bin ich raus. Nein, vielleicht, ich gebe dir recht, das Warum ist schwierig, vielleicht die Frage, ist es
0: notwendig? Ja, notwendig ist, nicht um jetzt die Frage auch zu kritisieren, aber notwendig ist wahrscheinlich auch nicht das Hilfreich. passendste Wort, aber es ist wahrscheinlich, ähm, es ist nun mal so, dass es heutzutage einfach eine Plattform ist, die fast alle oder viele benutzen und äh, da es eine auf Bildern, basierende Plattform ist, ist es natürlich auch, man präsentiert sich da und man hat glaube ich schon auch einen Einfluss darauf, wie man sich präsentiert. Auf der anderen Seite ist dann natürlich wiederum die Frage, ist es immer präsentiert sich jeder so, wie er eigentlich ist, was natürlich für das Schauspiel wichtig ist, weil du präsentierst du dich auf Instagram ganz anders als du schlussendlich, wenn du beim Casting live vor Ort bist, wirkst oder mhm. oder so, das. Ja. Haben deine äh, Profile schon
1: mal eine Rolle gespielt bei, bei Castings?
0: Meine, meine Social Media Profile? Mhm. Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte ganz, ganz lange hatte ich ein Instagram-Profil und habe das nicht, also man konnte, ich hatte einen anderen Namen und man, das war gar nicht mit meinem Beruf verbunden. Bis mein Agent dann irgendwann gesagt hat, ja Philipp, mach das ruhig mal und auch benenne dich nach dir, also nimm, nimm deinen richtigen Namen, dass die Leute dich einfach finden. So. Who knows, wer das wann sieht, so weißt du? Ähm, natürlich bin ich mir immer bewusst, wenn ich irgendwas poste, dass es theoretisch jeder sehen könnte. Ob das jetzt irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat, weiß ich nicht. Ähm, mittlerweile ist es auch ein bisschen entspannter. Vor Act Out war das natürlich auch nochmal, war da nochmal eine andere Ebene, weil ich auch jedes Mal überlegt habe, wenn ich was gepostet habe. Könnte das irgendwie irgendwas preisgeben, was ich nicht, was ich der Welt nicht preisgeben möchte? Ähm und ansonsten, natürlich, ich meine, man macht das ja auch bewusst und wenn man das beruflich nutzt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es theoretisch jeder sehen kann. So. Ähm ich meine, selbst wenn man irgendwie sein Profil privat geschaltet hat, ist das, also sollten wir mittlerweile alle wissen, dass was im Internet ist, irgendwie im Internet ist. so.
1: Ja, das kriegt man ja raus, genau. Also ähm. ich sehe darin ja auch ganz viel, meine ich auch gar nicht, despektier dich, so, sondern auch ganz viele Vorteile. Also dass man dann weder sich noch breiter aufstellen kann, also wenn es vielleicht um eine Setcard oder um Portfolio geht oder so, ähm, sich einfach auch ähm, zu zeigen. Man kann ja nicht nur sich zeigen oder seine Fotos zeigen, sondern vielleicht auch seine Wandelbarkeit ja auch abbilden oder alle anderen äh, Projekte auch abbilden. Und ähm, das kann aber vielleicht auch auf der anderen Seite ähm, zusätzliche Reichweite sein, wenn neue Leute dich sehen und dadurch in Kontakt äh,
0: Absolut. Und, wollen. Absolut und und ich glaube auch, daher. dass es hin und wieder schon vorkommt und oder das ich denke weiß ich auch gerade auch ja. bei, bei, bei ähm, das im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren auch immer mal wieder InfluencerInnen, ähm, die vielleicht noch nicht so viel im Schauspiel gemacht haben, aber die dann besetzt wurden für verschiedene Rollen, eben aus dem Grund, weil sie InfluencerInnen sind. so Und ähm, da, da spielt natürlich dann auch die Followerzahl und so eine Rolle. Ne? Das hat ein bisschen was damit auch zu tun. Absolut. Ähm, das hat was mit Reichweite, glaube ich, zu tun. Ja. Ja, ja. Ist mhm. dann vielleicht auch wieder ein bisschen ein anderes Thema so. Aber wenn ich jetzt von mir spreche, ja. klar es ist eine Möglichkeit ne, mit jedem Foto irgendwie, das ich poste. Aber das, ich poste jetzt auch nicht nur Fotos ausschließlich, auf denen ich mich irgendwie jetzt in einem Polaroid oder irgendwie präsentiere als als Schauspieler so also da ist hin und wieder auch mal irgendein Unsinn dabei da irgendwas Privates so aber es bietet einem natürlich die Möglichkeit Sachen zu zeigen und auch einem anderen Publikum zu zeigen so, ja. Ähm, ja. was man gemacht hat was man macht oder mit wem man was gemacht hat so also auf beruflicher Ebene <lacht>
1: Alles zu sehen bei Instagram.
0: Kann man. Ja, das ist Kann alles man die. Zu sehen machen auch Instagram. einige. Ja.
1: Verlinken Twitter dann einfach, wenn es ja. expliziter wird. Kann man die. Das stimmt.
0: Sehr interessant, übrigens. Die Begrüße
1: an. Nein, Spaß. Kann man die Vanreise nachverfolgen bei Instagram? Gibt es irgendwas
0: davon? Jein. Ähm, ich habe tatsächlich, mein Van hat einen Namen. Und ich habe ihm auch ein eigenes ge Instagram-Profil gegeben, aber nur aus diesem Grund. Ich habe da noch nicht viel gepostet, deshalb, also auf die Antwort auf deine Frage ist eigentlich nein, weil ich habe da gerade von der Reise nicht viel gepostet. Ich glaube, es gibt zwei Bilder von der ganzen Reise. Ähm, das war's, weil mir das zu anstrengend ist, noch ein weiteres Profil ähm, bei Instagram zu pflegen. Ja. Ich habe dieses Profil angelegt, hauptsächlich auch im, im, im Zuge des Ausbaus des Vans, um anderen van wie man ja heutzutage so schön sagt, zu folgen, um zu lernen, wie man was macht und was man machen kann und so. Und dass ich das nicht über meine berufliche Plattform machen muss, habe ich halt extra dieses Profil ja. angelegt. cool. Und zusätzlich kann ich mit dem Profil auch... Äh, Andere Leute stalken. Genau.
1: Das verstehe ich sofort. Ja. Liebe Grüße an Tarek by the way. Ich habe mit Tarek auch in einer Podcast-Folge über Vanlife gesprochen, denn er bereist die ganze Welt im Rollstuhl in einem Van. Mega cooler Typ. Liebe okay. Grüße. Genau. Guck mal, da schlägt gleich das Mikrofon hier rot aus. Apropos ja, so rot. rot. Der Rotwein schmeckt doch sehr gut, oder? Der sehr, sehr gut, Komm ja. Philipp, cheers. Post. Warte, ich komme zu dir rüber. <lacht> <lacht> Ich komme zu meiner fünften und somit letzten Matsabfrage, frage Lieber Philipp, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Oh, wow. Wow, danke. Für oft. Ich bin übrigens, Entschuldigung, hat nichts mit deiner Frage zu tun, aber ich bin mit meinem kleinen Fahrrad hier, was äh, quasi das Fahrrad ist, was in den Van kommt, das übrigens auch einen Namen hat.
1: Aber ohne Profil.
0: Ohne Profil, ja. Heißt hm. Benedikt Blitz, falls du... Falls es dich Benedikt interessiert, Blitz. kannst du auch einfach rausschneiden. Benedikt Blitz. Single? Ja. Singlespeed. <lacht> nee, ist ein altes ähm, äh, altes, ähm, ehemaliges ostdeutsches Klapprad. Das sind die besten. Welches man, welches? Was? Was? Was man nicht mehr klappen kann, also, oder nicht wirklich gut klappen kann, weil das mit einer Schraube geklappt Also, man braucht quasi einen Schlüssel. Um die Schraube aufzukriegen, um es zu klappen. Ach so. Also.
1: Ist das zum Klappen in der Mitte, an der Stange, ja, richtig? Ja, ja, also so ein richtiges Klappfahrrad. Ja. Okay. Aber halt
0: mit einer. Sch also man kann es nicht wirklich. Ich habe es noch nie geklappt. Okay. Weil es Klappt ist. nicht. <lacht> oh, oh, wow. Hast du noch nie gehört, oder? Wow, wow. Habe ich wirklich noch nie gehört. Hast, nee. du, hast, hast du
1: noch nie gehört. Krass, Benedikt Blitz. Und wie, wie heißt der Van? Jetzt, jetzt muss es droppen.
0: Simon. Äh, Seymour. Seymour äh, ich bin ein sehr großer. Äh, Seymour. Simon. Ja. Ich bin ein sehr großer ähm, Little Trop of Horrors-Fan und äh, deshalb wurde okay. der Van Seymour genannt. Auch, ähm, ich habe das heute einem Freund erzählt und der hat gesagt, okay, ist nicht so ein gutes Wortspiel, aber auch wegen Seymour, also weil ich mit dem Van reise und der Van mehr sieht, verstehst du? Kannst du rausschneiden. Nee, das, das ist toll. <lacht> Ach nee, das finde ich jetzt nicht so abwegig. Ich fand ich auch das, gar doch, nicht das so schlimm und dann hat er heute gesagt, okay, nee, wer hat das lass, gesagt? Lass das, lass das einfach mit see Little more, Shop of Horror. Nee, das, das ist sogar ganz gut. Es ist, ist eigentlich richtig gut. Hey, der schreibt wieder Unsicher. Ja. ja, nee, ich finde nee, man ich schreibt es schon wie den Namen, aber es ist der Gedanke dahinter ist natürlich. Seymour wants to see more. Oh, toll, das steht auch im Instagram-Profil übrigens. Toll. Ähm, Was ist in
1: deinem Leben bisher, äh, genau, du hast ja noch in Erinnerung die Frage.
0: Ja, achso, ich dachte, du willst es wiederstellen, damit es. okay. Nein, 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 nein. Also zu der Frage, mh, zum Beispiel vielleicht, ähm, ich habe in den, in den elf Jahren hier, elfeinhalb Jahren, sehr, sehr tolle und wertvolle äh, Freundschaften aufgebaut. Die würde ich mal sagen, die ich teilweise familienähnlich bezeichnen würde. Mhm. Ähm, und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, dass das so funktioniert hat. Ich bin nämlich nach Berlin gekommen und kannte eine Person in Berlin. Ähm, und ich glaube, also ich weiß das sehr zu schätzen und ich weiß auch, dass das gerade in so einer Stadt wie Berlin eigentlich nicht so üblich ist und nicht so einfach ist. Ähm, Meinst du, Freunde
1: kennenzulernen? Oder Freundschaften zu entwickeln?
0: Leute kennenzulernen eigentlich schon, wenn man, wenn man jetzt eher ein offener Mensch ist, so. Aber gerade solche Freundschaften irgendwie und diese mhm. auch über Jahre zu halten und, ja. und, und, also familienähnliche Freundschaften. Mhm. Ähm, ich bezeichne die auch teilweise als meine Familie. Ähm, das mache ich auch, ja. Und ich glaube, das ist was, was ich sehr zu schätzen weiß und was ich froh bin, dass ich das erreicht habe und sehr glücklich damit bin. Und ich hoffe, dass mir das noch häufig im Leben passiert, dass ich weiterhin solche wertvolle Menschen kennenlernen darf. Und ja, also dahingehend jetzt. Ich glaube, und das ist mir auch wichtiger als, als vieles andere, ich bin auch froh darüber, was ich beruflich schon gemacht habe und hoffe, das geht natürlich noch weiter. Ähm, aber ich glaube, das ist schon was, was, was mich, ja, was mir auch, glaube ich, hilft, das, um wieder darauf zurückzukommen, worüber wir am Anfang gesprochen haben mit Berlin, ähm, was natürlich die ganze Zeit hier und das Leben hier auch dann wiederum einfacher macht mhm. und alles, was Berlin Negatives mit sich bringt, dadurch irgendwie ähm, angenehmer wird.
1: Man kann sich Berlin schon ein bisschen schön gestalten, oder? Man ja, muss ja, es nur gut absolut, nutzen. Man kann es ja auch nutzen, wie auch, man will.
0: Ja. Absolut, ich will auch gar nichts, ja. ähm, gar nichts Schlechtes über die Stadt sagen. Wobei ich sagen muss, als ich in Hamburg gelebt habe, habe ich immer gesagt, ich kann mir nie vorstellen, nach Berlin zu ziehen, weil Berlin so groß und dreckig ist. Und gerade im Vergleich zu Hamburg auch. Ja. Was ja auch erstmal stimmt. Das genau. ist auch immer noch so, ja. aber natürlich die Größe wird dann auch relativ, ja. je länger man hier lebt. So. Man nutzt es ja nie in der Größe,
1: oder? Also ich nutze ja Berlin gar
0: nicht so groß, wie es ist. Absolut, ich bin immer, ich habe ein paar Freunde, die ähm, in Charlottenburg, Wilmersdorf leben und wenn ich noch die Noch nie mein, gesehen, <lacht> ich, oder? Noch nie gesehen. Ich habe die noch nie gesehen. Also wir haben ab und zu zoom <lacht> <lacht> ähm, der Lockdown war eigentlich sehr förderlich für unsere genau. Freundschaft. Nee, aber wenn ich dann mal da bin, dann bin ich immer so, krass, diesen Teil blende ich unbeabsichtigt, aber irgendwie blende ich den immer mhm. total aus. Und deshalb ist eigentlich die Stadt für mich sehr klein, weil ja. es ist so ein Teil der Stadt nur, den, in dem man immer unterwegs ist. So. Und das ergibt sich einfach, also ich weiß auch nicht, warum das so ist.
1: Hieß ah, ist Berlin ja nur innerhalb des Rings ein bisschen Berlin, oder? Der Rest ist so gerade ja, so. Ja, aber drumherum. ich meine,
0: Schöneberg und Charlottenburg und noch ganz viele, selbst Moabit, ähm, ich kenne da einfach, also ich habe wenige Freunde oder wenige Menschen, die ich kenne, mhm. da, da leben. Deshalb
1: bleibt man ja schon ein bisschen in seinem Kiez. Das ist ja so.
0: Ja, absolut, absolut. Also gerade jetzt während, während Corona zum Beispiel auch. Weil da gab es Wochen, Monate, da bin ich nicht aus dem Brenzlauerberg ja, rausgekommen. Auch, genau, ja. Also war natürlich auch nochmal eine besondere Situation so, aber.
1: Mhm. Und man hat nichts vermisst, oder? Es hat ja auch
0: funktioniert. Es hat, ja, es hat, naja, mal jetzt, abgesehen hat, von der Pandemie, so, man, aber, man hat schon, äh, ja, ja natürlich, aber man ich hat meine die es ja auch jetzt nicht, vermisst. dass man nur irgendwie einen Block hat, zwei Straßen genau. oder so, also selbst unser Viertel ja. ist ja also ja schon relativ groß. Groß als meine
1: Heimatstadt, glaube ich. Ist es mir denn gelungen, jetzt aber wirklich jetzt nochmal ja, die okay, Frage, ja. dass ich die einzigartige Frage stelle, ansonsten musst du dir leider für mich eine gute Tat ausdenken mm. und so wie ich dich kenne, hast du dir bestimmt was überlegt. Ich
0: habe mir eine gute Tat ausgedacht, aber du hast leider Fragen gestellt, die mir noch nicht gestellt wurden sind, ich, aber
1: ich, darf ich dazu was ich sagen? Ich gestellt wurden, 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 worden, wurden sind. Worden sind, wurden. <lacht> Kann ich dazu was sagen? Warum verstehen wir uns nicht? Ich glaube, wir müssen noch mal komplett neu aufnehmen. Aber da ich diese Frage zu Recht verkackt habe, war das mit dem Hollywood, dass du dir eine gute Tat ausdenkst. Ach so, wirklich? Ja, komm. Ähm, ich habe schon lange keine mehr gemacht.
0: Okay, aber okay, das finde ich super. Es geht jetzt hauptsächlich um eher was, was, was Gutes tun in, in Form einer Spende, ähm, weil ich nicht weiß, inwiefern man das einfach, äh, die Tat wirklich als... als Außenstehender sozusagen machen kann. Und zwar bin ich seit, ähm, es ist noch nicht 100% offiziell, aber ich bin ähm, seit ein paar Wochen Botschafter äh, eines Vereins, der sich, ähm, was du auch hättest rausfinden können in deiner Recherche. Na, aber hier die Schutzengel -Kinder. Ähm, Also ich bin äh, seit äh, Aber das ist es doch, oder? <lacht> ja, Siehst du, ich bin yeah, noch informiert. Yeah, yeah. Ja? Ähm, ich bin seit ähm, ein paar Wochen Botschafter des Kinderschutzengel ähm, Vereins, der sich dafür einsetzt und äh, beziehungsweise äh, in Krankenhäuser geht und sich um kranke Kinder kümmert und unter anderem Hunde hat, äh, Therapiehunde, die ausgebildet sind und die sie mit ins Krankenhaus nehmen dürfen und Kinder besuchen. Und ich bin äh, offizieller Botschafter äh, von denen und ich dachte mir, dass eine gute Tat wäre, dass du vielleicht etwas Gutes für diesen Verein tun könnte.
1: Und so soll es sein. Und da ich ja gerade Geburtstag hatte, dann frage ich noch mal so meine Follower, ob, ob ein paar mitmachen und dann machen wir das.
0: Ja, sehr gern. Das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Und das soll es auch schon ja. <lacht> gewesen sein. Es ist doch was anderes, wenn man sich face-to-face -face gegenüber sitzt. Aber ich muss sagen, das ist mir sogar ein bisschen lieber, oder?
0: Ja, es war sehr angenehm. Also ich kann natürlich jetzt nicht von dem Vergleich sprechen. Das du nicht sprichst ja äh,
1: Vorschnitt. Du weißt ja gar nicht. Das ist ja, ja. Vergleich. Genau. Ist es dein erster Podcast?
0: Nee, aber in dem äh, ja tatsächlich doch auch. Oh, ich glaube schon. Ja.
1: Toll. Ja. Dann kannst du nur noch. Also ich meine, werden. dass
0: man wirklich doch so lange, ja.
1: Ja. Schon. Na dann.
0: Ich bin sowieso sehr Oder? selbstkritisch, wie auch wahrscheinlich fast jeder Schauspieler, ja. äh, jede Schauspielerin. Ähm, von daher denke ich jedes Mal irgendwie, äh, so. Aber dann bedeutet mir natürlich, was der Regisseur sagt, viel mehr als was eine Kritik sagt, so.
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Mit, dir, mit diesem Schnurren kannst du es nochmal machen. Das du hast gerade so, mh, das war gerade geschnurrt. Oder war das meine Nachbarin? Mit diesem Schnurren. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich habe nichts gemacht. Doch,
1: doch. Das zeige ich dir gleich. Das war nämlich, das, das war gut. Hören wir auf und ich würde mich sehr freuen. Sagt uns doch mal, wie ihr diese Live-Folge aus dem Theater gefunden habt. Und äh, ich werde alles Wichtige von Philipp Leinenbach in die Show Notes packen. So, äh, Queer, ähm, Queer Media Society auch und von mir sowieso. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr 13 dort, wo es Philips lieblings gibt. Tschüss Philipp. Tschüss, da kommen wir. Tschüss. Wir stoßen nochmal an.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Mats, ab. Glaube, äh, die Hallo, <lacht> Mann. <mal> jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in
1: der Probe. <lacht> Mats, ab.